0: La sociedad nos va a seguir pidiendo que seamos menos impactantes con el ambiente, proveamos más resiliencia a los sistemas humanos. Entonces, los sistemas pastorales van a ser claves. Es un sistema muy complejo que hay que tratar de entender y manejar adecuadamente, pero entre más podamos entenderlo y manejarlo de una manera racional, creo que va a ser un ecosistema clave.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast, solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Buenos días, mi nombre es Mauro Venturini y bienvenidos a este nuevo episodio de Carne Casa. Hoy tenemos el agrado de compartir el episodio con el doctor Juan Vargas, a quien saludo y felicito porque acaba de finalizar su PhD en la Universidad de Florida y ya se ganó una posición para continuar con su postdoc en la Universidad de Colorado. Así que buenos días, Juan, y bienvenido y felicitaciones nuevamente. Hola,
0: Mauro. Gracias, gracias por las felicitaciones y gracias a la audiencia por escucharnos ¿no? y por la invitación. Muy agradecido por eso.
2: Bueno, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, Juan, eh, en primer lugar, eh, recién dije que terminaste tu doctorado y estás comenzando el postdoc, pero comentanos brevemente de qué se trata tu background y en qué consistieron los proyectos del doctorado y en lo que vas a seguir trabajando luego con el
0: otra. Sí, yo nací en Colombia en Bogotá, en la capital. Hice mi pregrado en la Universidad Nacional C de Bogotá y el énfasis que hice en mi pregrado fue en nutrición de rumiantes especialmente en leche. Esa zona es bastante lechera y trabajé allá con el profesor Juan Carulla sobre todo modificando el perfil lipídico de la grasa láctea en vacas de leche. Después pasé a mi maestría la hice en la misma universidad, pero el enfoque fue un poco diferente porque fue un poco más relacionado con estrategias para disminuir disminuir metano entérico a través del manejo en pasturas, siempre pensando en ganaderías de, de trópico alto andino, eh, bueno, en esa zona tropical. Posteriormente, en el 2019, me, me, me gano una beca aquí en la Universidad de Florida, en el departamento, y vengo a trabajar con el profesor Nicolás Di, Di Lorenzo, yo lo conocí en Colombia previamente, y eh, en el interín entre mi maestría y mi doctorado trabajé un poco con eh, el Centro de Investigación Agrosavia, que es como el INTA argentino. Estuve trabajando en sistemas de producción de lechería de pequeños campesinos en la zona cundiboyacense, que es la zona del trópico alto colombiano. Aquí en Florida cambia un poco mi, mi enfoque, porque eh, Nicolás trabaja mucho más con ganadería eh, de carne, especialmente con recría. Y viendo mi experiencia en gases de efecto invernadero, con Nicolás le tratamos de dar un enfoque un poco más, de buscar estrategias nutricionales para disminuir metano entérico eh, y aumentar la proteína, eh, sobre todo la, la suplementación de nitrógeno proteico y no proteico en, en, en rumiantes en esa fase de recría. Entonces, más o menos ese ha sido como... como la historia, y ahorita eh, mis ensayos estuvieron relacionados con eso, con suplementación en recría, utilizando aditivos, diferentes aditivos, eh, ajo, algas y diferentes fuentes de nitrógeno no proteico. Y también tuve la oportunidad de participar en Chile en una, en una visita técnica en donde la idea era evaluar qué pasa cuando yo disminuyo metano utilizando un, un, producto, un producto químico que en este en ese caso fue cloroformo, pero eh, como para probar ciertas hipótesis más a nivel de fermentación ruminal. Más o menos eso es como, como lo que he hecho. Y a futuro eh, en Colorado la idea es, ellos están fortaleciendo su grupo de investigación y eh, están trabajando mucho en sostenibilidad en los sistemas de ganadería, especialmente finalización. Entonces yo, es, yo creo que mucho del trabajo que voy a participar va a estar relacionado con eso.
2: Perfecto, está muy bien resumido, un, un, una trayectoria muy ardua y de bastante tiempo. Eh, Juan, en estos días con todas estas... Eh, alarmas por eh, el calentamiento global y estos días de calor que están ocurriendo en, en diferentes partes del mundo. Es como que la gente le presta mucho más atención a los temas relacionados al, al medio ambiente. Y hay dos o tres eh, definiciones que en realidad la mayoría de nosotros no tenemos en clara las cuáles son las diferencias. Eh, escuchamos mucho hablar de metano, de gases de efecto invernadero, de huellas de carbono, ¿podés esclarecernos un poco conceptualmente estas definiciones?
0: En general los gases de efecto invernadero son unos gases de diferente naturaleza que lo que hacen es eh, atrapar el calor que se refleja, el sol emite unos rayos, la, eh, la tierra por los procesos de reflexión refleja esos rayos y esos gases atrapan eh, ese calor o esa radiación que eh, la Tierra refleja incrementando la temperatura de la atmósfera eh, son de diferente naturaleza pues, puede ser vapor de agua metano, CO2 fluorocarbonados, etc. hay, hay muchos eh, en esencia después de la revolución industrial y acrecentada por el, pues, el crecimiento de las actividades antropogénicas pues ha aumentado esa concentración de gases efecto invernadero especialmente CO2 relacionado con la industria eh, o con la quema de combustibles fósiles. Desde el sector agropecuario hay tres gases de efecto invernadero que generalmente nosotros producimos en una mayor cantidad. Uno es CO2, la quema de combustibles fósiles principalmente. El segundo es metano, que viene, que viene generalmente de la fermentación entérica, pues del manejo de las excretas, de la, de la producción de arroz por inundación... Entonces, todo lo que implique una fermentación o un, una condición anaerobia, es decir, sin oxígeno, va a producir metano. Y el tercero es óxido nitroso, asociado principalmente a, a, a los fertilizantes nitrogenados. Esos gases, debido al aumento en las actividades para producir alimento en general, han aumentado. No igual que, los, que, los, que el CO2 producto de la industria. Me explico. De todos los gases que, se produce, que producimos, eh, los, los humanos, más o menos el 14% es producido por el sector agropecuario. Y de ese 14%, más o menos la mitad podría ser producido por eh, el sector bovino. Eh, y de eso, de lo que producen los bovinos, más o menos la mitad es producido por metano entérico. ¿Qué características tienen esos gases? ¿Qué hay? Unos gases, el metano y el óxido nitroso, tienen un poder de calentamiento mayor que el CO2. Es decir, una molécula o una, una tonelada de CO2, digo, una tonelada de metano va a calentar 23 a 25 veces más que una tonelada de CO2 en 100 años. Y una tonelada de óxido nitroso va a calentar 290 y pico de veces no, 298 a 310 veces más que una tonelada de CO2. Entonces el objetivo desde el sector agropecuario es reducir esas emisiones tanto de metano como de óxido nitroso y uno de mis trabajos ha sido enfocado a eso, dismi disminuir las emisiones de metano porque es un gas efecto invernadero que se produce debido a la fermentación, los rumiantes la producen naturalmente, eh, tiene un poder de calentamiento mayor del CO2 y si lo reducimos el tiempo de vida en la atmósfera es más corto que el CO2, es alrededor de 12 años. Es decir, que si empezamos a reducir hoy, en 12 años ya empezamos a ver el efecto de esa reducción en metal. Por eso espero que más o menos haya quedado claro a grandes rasgos
2: esos conceptos. Sí, Juan, quedó claro. Eh, antes de entrar en detalles respecto de tu trabajo y cómo eh, se están ideando algunos diseños para reducir estas emisiones, te hago una pregunta paralela. ¿Qué pasó que la gente desde hace 5 o tal vez 10 años atrás <coughs> empezó a considerar la producción eh, ganadera como un potencial o efectivamente un contaminante de, de importancia? Cuando, yendo a los números que acabas de explicar, si bien se produce cierto tipo de, cierta cantidad de emisiones y se contamina, pero comparado a los hidrocarburos o a, a otros factores industriales, es mucho menor la emisión que, que produce el sector. ¿Por qué desde hace pocos años atrás a la fecha es como que la, eh, la población en general puso un ojo en la producción pecuaria como un contaminante importante? Esto se debe a que se acaba de descubrir o a que esa cantidad de emisión fue incrementándose.
0: Yo creo que es un tema más de percepción muchas veces errónea de la sociedad y muchas veces es un error tam también tanto los de la parte de que hace investigación como del sector propiamente dicho. En general es mucho más fácil tratar de hablar o de, o de o ser impreciso respecto a una actividad que cada vez es más ajena a la sociedad en particular, es decir, a medida que se va industrializando el mundo, más personas van migrando a la ciudad y se van alejando del sector agropecuario y ese alejamiento hace que seamos ajenos a una realidad y a una situación que muchas veces está asociada con un tema social y más político. Me explico. Para mí, el tema de gases efecto invernadero, especialmente metano en la ganadería, tiene un papel importante desde los 2000. Antes de los 2000 el énfasis en disminuir metano era distinto, era un tema más energético porque metano es una pérdida energética para el animal. Pero los dos, desde los 2000 cuando se reconoce metano como un gas efecto invernadero se empieza a hacer mucha presión desde la sociedad especialmente para disminuir el impacto ambiental de la ganadería promovido por sectores que tienen otro tipo de, de comportamientos alimenticios o ven en la ganadería un sector que impacta mucho. Eso se da sobre todo desde un reporte de la FAO que se llama La larga sombra del ganado, eh, en donde lamentablemente hacen una descripción bastante imprecisa de las emisiones del sector agropecuario. Entonces desde ahí empieza ese, esa sensación como que la de ganadería es la mayor contaminante. Pero es impreciso y es erróneo, porque yo creo que eh, el sector agropecuario en su generalidad aporta a la sociedad eh, Muchísimos bienes y servicios, no únicamente para consumo, pero también aporta en servicios ambientales de regulación, de sostenimiento, culturales que son muy importantes y a medida que uno, y yo siento que es un problema de eh, el alejamiento en general de la población de la producción agropecuaria real, en donde ya nos sé, es muy raro tener un contacto cercano con un animal Verlo, ver cómo es un sistema de producción, ver las dinámicas que hay en un sistema de producción y es mucho más fácil señalar aquello, aquello que uno no conoce como un producto que podría contaminar. Lo que sí es cierto es que eh, yo creo que ya, ya existe un movimiento en donde se empiece a resaltar esas características de la del sector agropecuario y de la ganadería en particular, esas características positivas que... Eh,
2: podrán o benefician la sociedad en su, en su totalidad. Cuando eh, hablas de imprecisión en la información, ¿crees que ahí cabe también mencionar eh, la parcialidad de la, de la información? Porque muchas veces uno lee datos y, y novedades al respecto donde se sabe cuánto metano, en este caso, puede emitir una vaca, pero no se habla del balance, ¿no? el balance de carbono, ¿cuál es tu mirada hacia el tipo de información que se maneja y si querés explayarte sobre el concepto de balance también?
0: Sí, yo creo que el balance de carbono en general es, como su nombre lo dice, un balance de qué tanto carbono emite un sistema y qué tanto carbono puede capturar un sistema. A diferencia de muchas actividades humanas, la ganadería o el sector agropecuario tiene la capacidad de emitir, pero de capturar cosa que no pasa en, mucho, en, otro, en otras actividades humanas. Eh, entonces, en general, hay algunas estrategias que, que per, promueven la captura de carbono. Por ejemplo, incluir árboles dentro de la pastura o hacer que eh, los forrajes tengan eh, raíces mucho más profundas que permitan capturar carbono o crear una dinámica mayor en, en el suelo. Eh, entonces, eso hace que eh, eh, se capture carbono y no solo se emita. Por el otro lado está la emisión, que hay algunas estrategias para disminuir la emisión, eh, algunas nutricionales, manejo de las excretas, etc. Eh, personalmente yo creo que algunas, algunas, algunos grupos de la sociedad eh, tratan de imponer cierto tipo de discursos de una manera parcializada. Es decir... Eh, es cierto que la ganadería emite gases de efecto invernadero como todas las actividades agropecuarias, pero también es cierto que en los últimos años, eh, con el mejoramiento de las prácticas, eh, se ha aumentado la productividad, se soporta una mayor población humana, eh, evidentemente hay desnutrición en muchos lugares, pero se soporta una gran cantidad de población humana a través de las prácticas. Se ha disminuido en, mucha, en, en muchos eh, Condiciones el número de animales y se produce más carne o se produce más leche. Entonces sea, es mucho más eficiente también eh, y se han incorporado otros valores agregados a, la, a, a los sistemas de producción pecuaria. Entonces yo digo que, que, que a veces eh, y también es culpa de nosotros como sociedad de creer lo primero que nos dicen y no ser curiosos de seguir o de tratar de buscar otras perspectivas que son importantes para tener más o menos una visión eh, adecuada de, del sistema. Y lo otro que es cierto, Mauro, eh, en la ciencia siempre van a haber cosas que van evolucionando. De pronto en algún momento dado, eh, ese primer, esos primeros valores tan altos en donde la, el sector agropecuario eh, aportaba a gases de efecto invernadero, de pronto no eran los adecuados y con el tiempo fue que nos dimos dando cuenta que cada vez somos más precisos con la información podemos diseñar otro, otro tipo de aproximación, incorporar nuevos elementos que hacen que, que las recomendaciones que damos sean más adecuadas. Entonces, es un, es un tema muy complejo de, de evaluar, pero la invitación es para que las personas sean curiosas y críticas con lo que escuchamos y de esa manera podamos hacernos una visión más adecuada de la realidad, no, no es justo eh, que un sector cargue el peso o que los productores carguen el peso de, de estar contaminando el mundo cuando la realidad es que no es así
1: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Totalmente de acuerdo, nuevamente ponemos en el tapete la discusión sobre los medios de comunicación y la capacidad para discernir la información que es válida y la que no lo es. Juan, eh, respecto de lo que estuviste diciendo, ¿crees que como países de, de Sudamérica estamos en ventaja debido a que nuestros sistemas tienen un fuerte componente pastoril? Me refiero en cuanto al, al balance de carbono. ¿Tenemos eh, un poco de ventaja respecto de aquellos países que tienen que producir en sistemas más confinados? Yo
0: creo que eso es, eso es un balance, Mauro. Yo no diría ni ventaja ni desventaja y le voy a explicar más o menos por qué. Eh, en sistemas confinados, evidentemente no hay la posibilidad de hacer esa captura de carbono pero en general esos sistemas confinados, cuando son bien manejados, son bastante eficientes en convertir forrajes y materias primas en carne o leche. Entonces, son sistemas muy eficientes, son sistemas... Eh, de pronto ahí algo crítico es el manejo de las excretas, que... Un apropiado manejo puede disminuir el impacto. Entonces esos sistemas tienen unas particularidades. Los sistemas pastoriles tienen otras ventajas. La ventaja de los sistemas pastoriles es esa capacidad de captura de carbono, pero en cuanto a la, al, al tema de la eficiencia son menos eficientes, no por el hecho de que no puedan usar forrajes, sino por el hecho de que al usar forrajes implica que el animal pueda emitir más gases de efecto invernadero especialmente metano. Entonces, y no hay, y el tema con los sistemas pastoriles es que no hay estrategias para disminuir gases de efecto invernadero claras, es decir, nosotros hicimos una revisión de literatura buscando estrategias para disminuir metano en sistemas pastoriles y son muy inconsistentes los resultados. Entonces hay que trabajar mucho más en eso. Tenemos la posibilidad en sistemas pastoriles de capturar carbono, pero punto más importante que me gustaría dejarles es aquella tecnología que permita aumentar la eficiencia del sistema es una estrategia para disminuir el impacto ambiental. Si nosotros podemos producir más animales producir más carne, producir más leche por unidad de, de, de input, por, por entrada, eh, creo que esa es la mejor estrategia para, para ser eficientes y tratar de manejar adecuadamente los residuos que nos quedan, las excretas, eh, lo demás, eh, va a ser lo mejor. No es muy claro en, en sistemas pastoriles eh, y, y, y es una área muy, muy, con un potencial y muy, y muy
2: bonita de, de evaluar a futuro. Buen dato, porque muchas veces uno tiene también, como te expresé en la pregunta, una inclinación a entender de que los sistemas pastoriles en general son más saludables, lo cual no quiere decir que no lo sean, pero es cierto, un animal que en un sistema confinado está listo para la faena en 18 o 20 meses, tal vez en un sistema pastoril demora uno o dos años más, y eso se transforma en un animal que está un par de años más emitiendo, en este caso, metano. Así que quedó muy bien el concepto. Eh, Juan, ahora yendo específicamente al trabajo que acabas de finalizar con la defensa de, de tu tesis, contanos cuáles son las estrategias que estuviste investigando para mitigar la emisión de metano en bovinos de
0: carne. En general, en sistemas confinados eh, existen, yo creo que quizás una estrategia que ha sido ampliamente validada y es un inhibidor de la metanogénesis se llama 3-nitroxipropanol en algunos países ya es comercial, pero en otros no a diferencia de ese o aparte de ese hay gran interés en algas sobre todo algas rojas porque tienen algunos componentes que pueden eh, afectar el proceso de la metanogénesis de, me de la producción de metano en el rumen del animal. Diferente de algas existe en la literatura otros componentes eh, compuestos secundarios, taninos, saponinas, ácidos orgánicos, que no han presentado resultados muy consistentes. Yo diría que en, los, en el mejor de los casos, por ahí disminuyen el metano un 10 o 15%. Y mi tesis tuvo otro componente que fue el uso de nitrógeno no proteico, especialmente nitratos yo usé nitratos y e nitratos se ha reportado en la literatura que disminuye hasta 20% las emisiones de metano. Entonces, eh, una parte de mi tesis fue evaluar algas. Yo evalué unas algas verdes, no encontramos disminución de metano. Evalué ajo, ajo pensando como proveedor de aceites esenciales. Ajo por lo menos intacto, no tiene ningún efecto en metano y evalúe diferentes mezclas de nitrógeno no proteico, incluidos nitratos eh, y encontramos al aumentar la concentración o la proporción de nitrato en la mezcla disminuía metano y también proveía nitrógeno al animal. Entonces, más o menos los hallazgos que encontramos fue nosotros encontramos un eh, aditivo similar a la urea que se comportan los animales eh, similar a aquellos que recibieron urea con, ese con esos nuevos productos con potencial de disminuir metano. Ahora mi, la compañera que va a seguir eh, que es argentina, Araceli Maderal, ya va a seguir con el proyecto y el objetivo es empezar a evaluar si diferentes concentraciones de esos productos que encontramos tienen ese potencial cuando los evaluamos en sistemas de recre. Pero más o menos eso fue lo que encontré en mi tesis a grandes rasgos.
1: La tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Ese compuesto... Semejante a la urea que mencionaste, también estaría aportando nitrógeno a, a la dieta, ¿verdad? Sí, es una mezcla de diferentes fuentes de nitrógeno no proteico. Eh,
0: incluso hay urea y hay varios compuestos, componentes ahí. Eh, y la idea es proveer nitrógeno eh, en dietas bajas en proteína cruda y ricas en carbohidratos solubles o fermentables y tener esa posibilidad de disminuir metano. Entonces el objetivo es... Eh, el objetivo
2: es un gana-gana un
0: eh, en, dos, en dos aspectos, a nivel de nitrógeno y a nivel de carbono, que en este caso sería metano.
2: Ok, eso te iba a preguntar. Me decías que encontraron eh, resultados positivos en cuanto a lo que buscaban eh, referido a la emisión de, eh, de metano, pero eh, en cuanto al aprovechamiento de ese nitrógeno, no sé, tal vez medido como ganancia diaria de peso o algún otro... ¿Otra forma también fue positivo?
0: Por ahora no. es eh, En los niveles que lo evaluamos, que lo evaluamos eh, utilizando 1% de urea como referente, no encontramos diferencias respecto a la urea. Es decir, se comportan igual, pero el potencial en este momento es disminuir metano. Entonces eh, sería un sería el equivalente o un reemplazo de la urea eh, con, esa, con ese otro valor agregado. Lo que hemos visto o, o lo que yo encontré también es que hay mucha información con urea, es decir, cómo, cómo la suplementación con urea precisamente tiene más o menos un perfil de fermentación similar, unas recomendaciones más o menos similar, 1% de inclusión, pero cuando uno empieza a revisar otros mezclas de nitrógeno no proteico, diferente de urea, es más gris las, las recomendaciones, no es tan clara. Entonces parte de lo que vamos a hacer a futuro es eh, evaluar si 1% es recomendable para esas mezclas de nitrógeno no proteico, quizás sea más, quizás podamos incluir un poco más y si es económicamente rentable, pues de pronto sustituir algo de proteína verdadera. Juan,
2: eh, hace 4 o 5 meses atrás estuviste trabajando en, en Chile, en el sur de Chile, eh, ¿Nos podés comentar un poco eh, qué estuviste haciendo y cómo vino la relación para que siendo colombiano y estudiando en Estados Unidos terminas haciendo un trabajo en Chile?
0: Sí, hay unos fondos eh, que son los, los fondos Clips o las becas Clips Grats eh, financiadas por el Global Research Alliance y eh, con fondos de diferentes países y ellos ofrecen a estudiantes de países en desarrollo la posibilidad de ir a hacer un entrenamiento con algún grupo de investigación alrededor del mundo. Por mi temática, a mí me pareció muy interesante trabajar con eh, la doctora Camila Muñoz y el doctor Emilio Ugerfeld en, eh, en Inia, Chile. Entonces me fui para allá y ellos estaban trabajando, eh, ellos estaban trabajando con, o están trabajando, con estrategias para disminuir metano, pero en condiciones de pastoreo. Dentro de todas las estrategias que, uno, que ellos han evaluado, ellos han evaluado suplementación con oleaginosas, con eh, concentrados, eh, diferentes eh, edades de rebrote, etc. Algo que sí es, que has, que, que es recurrente es que el efecto de disminuir metano no está muy bien descrito qué pasa en el rumen, qué pasa con la fermentación en el rumen. Entonces yo fui a colaborar con una investigación enfocado en eso. ¿Qué pasa con la producción de eh, energía o de ácidos grasos en el rumen cuando disminuyo metano? Entonces trabajamos con vacas lecheras en confinamiento, aplicamos un producto para disminuir metano y estamos en el análisis de la información y de, los, y de, los, um, de las muestras. En ese, en este, en ese caso, estamos en, este, en, en ese ensayo, estamos en ese momento, estamos evaluando muestras y, y empezando a consolidar la información para saber qué es. Pero esa fue, esa fue la, la forma en que yo me vinculé y pude hacer esa pasantía en Chile.
2: Bueno, te lo pregunto porque también como sudamericanos nos parece importante por lo menos transmitir a la audiencia este tipo de conocimientos y que se sepa que también en, en el cono sur se está trabajando con esta problemática que no es solamente...
0: Sí, en ese sentido también, eh, sobre todo los muchachos que están haciendo, muchachos y muchachas que están haciendo doctorado en países de Latinoamérica o de países en vías de desarrollo, abrieron una convocatoria de las mismas que yo apliqué. Eh, podrían aplicar también, hay diferentes grupos de investigación alrededor del mundo. Eh, está enfocado en estudiantes haciendo estudios doctorales en países en vías de desarrollo. Entonces, es una muy bonita posibilidad y aprendí, disfruté, conocí... Otra forma de trabajar, otra cultura. Muy lindos paisajes, entonces. Y también tuve la posibilidad de, de ir a Bariloche y conocer a Argentina. Entonces, estuvo muy bien esa visita.
2: Por supuesto, y te habrás comido unos buenos alfajores en, en Bariloche. Juan, ¿podés repetir el, el nombre de la institución o la entidad que patrocina estas becas? Entonces, la gente interesada lo busca. Son las
0: becas Cliffs con doble F, GRATS. Entonces las pueden buscar, creo que esta es la, la convocatoria número 5 o 6, entonces es una muy buena posibilidad para que, para que la, la busquen si están haciendo sus estudios doctorales y tienen un interés en gases de efecto invernadero,
2: mitigación o adaptación. Perfecto, muy válido el, el dato. Juan, eh, para ir finalizando, eh, si tendrías que mirar a, a futuro, a 5, 7 u 8 años, y tendrías que escoger un tema para investigar, para seguir estudiando, ¿hacia dónde irías? ¿Qué tema te parece que eh, brindaría soluciones de importancia para la producción, no solo para la producción ganadera, sino también para la producción de, de alimentos para la humanidad?
0: A mí hay un tema que me, me gusta mucho y es el, el, el uso eficiente de, de los nutrientes o de los elementos. Con, con la línea de metano se trabaja mucho en el carbono, pero eh, se, ha, se ha dejado de lado un poco el uso de nitrógeno, que yo creo que es un área que yo le pondría mucho cuidado, sobre todo en el futuro, eh, pensando en la contaminación de acuíferos y obviamente en hacer más eficiente el sistema de producción. El nitrógeno cuesta mucho, eh, ya sea suplementado con una fuente proteica o, o una fuente no proteica, entonces hacer el uso eficiente de nitrógeno me parece clave, y el agua, eh, yo creo que el tema del agua es un tema crítico, es un tema que vamos a empezar a, a, va a ser un tema recurrente porque con el cambio climático van a haber unas zonas que van a sufrir mucho por, por ausencia de agua o quizás por disponibilidad de agua de buena calidad y para mí esas dos líneas de trabajo le, le pondría mucho cuidado. Y en sistemas pastoriles yo creo que eh, hacer que... Eh, la pastura sea mucho más eficiente en el uso tanto de nitrógeno como fósforo, como agua va a ser clave. Eh, yo creo que eh, la sociedad nos va a seguir pidiendo que seamos eh, menos impactantes con el ambiente, más haga, seamos o proveamos más resiliencia a los, a los, a los sistemas humanos. Entonces, eh, los sistemas pastoriles van a ser claves porque entre más complejos, es un, es un sistema muy complejo que hay que tratar de entender y manejar adecuadamente, pero entre más podamos entenderlo y manejarlo de una manera racional, creo que va a ser eh, un ecosistema clave para el futuro.
2: Sí, yo también eh, pensando, eh, mientras estabas exponiendo estos temas, me imaginaba que Contemplando desde esa perspectiva los sistemas pastoriles, también estaríamos respetando un poco más la evolución natural del rumiante, ¿no? porque estaríamos aprovechando algo que durante miles de años de evolución el animal desarrolló, que es el rumen, para aprovechar justamente la, las fibras de menor calidad y que no pueden digerirlas un, un monogástrico. Así que por algo están sobre la tierra y sería muy inteligente entender su fisiología y poder aprovecharla. Lo cual no quiere decir que volvamos animales de 5 años para ser terminados, pero al menos se me ocurre que una fase pastoril con una terminación a corral sería un balance bastante adecuado.
0: En, en eso estamos de acuerdo, Mauro. Y, y, y sería ideal tratar de encontrar eh, aquellas fuentes fibrosas que, es, que sean adaptadas a un entorno, pero también sean muy nutritivas para el animal. Ese sería como el mundo ideal. Y hacia allá yo creo que tenemos que pensar. Y a mí la idea de, de una fase primera pastoril me gusta mucho. Obviamente, llenando requerimientos, haciendo que el sistema sea eficiente. Si uno lo
2: hace, yo creo que ese sería el objetivo. Sí, va a haber que poner mucho énfasis en estrategias de manejo de los sistemas pastoriles, que a veces son bastante difíciles de medir y cuantificar por, por la naturaleza de tierra. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Y la verdad que... Siento un, mucho agrado y orgullo por pertenecer al, al mismo equipo de trabajo con el desempeño que tuviste durante tu doctorado y por haber conseguido esta posición para continuar con el, con el postdoc. Así que en, en poco tiempo en adelante estaremos de despedida, pero vamos a seguir en contacto porque seguramente cuando empieces a tener resultados de tus ensayos en Colorado, eh, quisiéramos volver a compartirnos así que muchísimas gracias por tu tiempo
0: gracias, gracias a ustedes por la invitación eh, para mí es un placer y siempre estaré, estoy dispuesto a, a colaborar y bueno, ojalá nos podamos ver en un futuro muy cercano hablando de, de otros temas igual si necesitan algo de información eh, con Mauro se pueden contactar y yo, y yo con mucho gusto podría eh, compartirlo.
2: Muchísimas gracias Juan un saludo